0: Настало время веселых историй детишки. Как я чуть не умер в пожаре. Всем привет, с вами Саргас. Вы могли заметить, что последнее время в своих видео, когда я говорю о свечах, я упоминаю, что нужно соблюдать меры противопожарной безопасности. Почему? Потому что я чуть не погиб в пожаре. Люди, которые видели фотографии в моем инстаграме, отнеслись к этому, ну, типа, ну, всякое бывает, подумаешь, там, слегка загорелся стол. Но нет, ситуация достаточно серьезная, и относиться к этому стоит серьезно. Я не к тому, что вот меня не пожалели, подонки, нет. Просто если такое случится с вами, не дай бог, вы должны быть к этому, во-первых, морально готовы, во-вторых, этого не должно случиться, потому что вы заранее все предусмотрели. Я вот предусмотрел не все, за что и поплатился. Итак, думаю, стоит начать по порядку. В тот вечер я очень устал. Я почистил 19 человек, провел финальную чистку, поставил защиты, и, соответственно, у меня получилось на подносе 19 свечей. Обычно свечи в этих некрасивых потеках, потеки постепенно отваливаются, соответственно, негатив отжигается, И свеча большей частью просто испаряется. Испаряется и тухнет в лужице парафина. Но, к сожалению, такое происходит не всегда. Я сейчас не буду предполагать, что это. То есть какой-то откат, воздействие домового. Честно говоря, не знаю. Проверить это невозможно, поэтому я не буду строить теории заговора. Факт остается фактом. Так случилось, что свечи упали. Или одна из свечей упала. Упала и, судя по всему, подожгла пластиковый поднос. Я понимаю, не очень разумно ставить свечи на пластиковом подносе, но я не планировал оставлять их на всю ночь без присмотра. Просто после 19 чисток за раз я просто отключился. Я не помню, как заканчивал чистки, я не помню, как добрался до кровати, я не помню, как уснул. Судя по всему, ну это было... Многовато. щуточку многовато. С тех пор я стараюсь делить людей на разные дни и не проводить финальные чистки сразу всем, с кем там работал за последние недели. Под пластиковым подносом был пластиковый стол, точнее столешница из каких-то сомнительных материалов из Икеи. А, возможно, это было что-то типа ДСП, но снаружи оно было ламинировано, то есть пластик. Я проснулся от того, что почувствовал острый запах Гарри. Когда я открыл глаза, ну, я лежал на кровати, то увидел перед собой просто черную пелену. Сначала я подумал, что ослеп, но быстро сообразил, что это дым. А, дышать было очень сложно, и дым как бы вот если смотреть от потолка, был где-то вот на такой высоте или ниже, то есть над столом там было буквально небольшое расстояние, все остальное, все что выше, черный, плотный, непроницаемый дым, такая сажа и копоть. Я выбежал на балкон, открыл окно и элементарно подышал в это окно. Потому что дышать реально было очень тяжело. Из окна сразу повалил черный дым. Ну, я так высунулся и надышался, скажем так. так, Сообразил, что где-то очаг возгорания, скорее всего, это свечи, нужно идти туда. Я пригнулся, как учили на уроках ОБЖ, хоть что-то полезное. И пробежал, задержав дыхание на кухню. И что я увидел? Стол. И на столе... Вот такого вот диаметра круг. Ну, примерно вот так. Огня. То есть, это был такой столб огня. Ну, если стол примерно на такой высоте, то поднимался он, ну, не соврать, выше моей головы сейчас. Фактически, огонь доставал пламенем до потолка. Кстати, вокруг огня все было так более-менее видно. Видимо, он расталкивал сажу. И потолок уже начинал подплавляться, тоже пластиковый натяжной потолок. Я взял, кажется, какую-то бутыль с водой и быстро затушил огонь, к счастью, он потух с первого раза. Я открыл сразу все окна и снова побежал дышать на балкон, потому что, понимаете, дышать было тяжело. Я на всякий случай позвонил в пожарную службу и поинтересовался, нужно ли мне сообщить, там что-то предпринять, может быть я умру от отравления угарным газом, я считал, что после пожара люди уже как бы вне пожара умирают, потому что угарный газ что-то там с ними делает, я не очень в этом разбирался, поэтому решил уточнить. Ну, как бы без паники, все нормально, побеседовал с девушкой, она сказала, что нет, все нормально, просто проветрите. Я проветрил и обнаружил, что вся квартира примерно вот на расстоянии, Ну, наверное, моих... Ну, возможно, на расстоянии моего роста. Я, честно говоря, сейчас уже плохо помню. Прошел год. Все черное. То есть, все в саже. На кухне, естественно, все в саже. Я попытался ее отмыть там шваброй. Бесполезно. Потолок весь просто черный. И, ну, чем дальше комната от очага возгорания, тем лучше. И в самой дальней комнате, которая, насколько я помню, была закрыта, Все нормально, то есть там, ну, буквально какие-то следы от сажи, то есть э, такой намек, как будто просто слегка все запыленное. Но в целом нормально. И в этой комнате даже не пришлось делать ремонт. А в остальных пришлось. Это очень дорого и это очень обидно, когда вы делаете ремонт в квартире, которая вам не принадлежит. Мне советовали, что, мол... Вот, надо написать хозяину квартиры, объяснить ситуацию и поделить с ним расходы. Нет, я устроил пожар, я за это и отвечаю, естественно. Ну, кто-то мне вообще советовал собрать вещи и уйти, но я не из этих. В общем, я сначала надеялся на то, что это отмоют, наивный. И только одна служба по ликвидации последствий пожара мне прямо сказала, что отмыть они, конечно, могут, но разводы сажи останутся, и запах никуда не исчезнет, а запах там был, будь здоров. Поэтому я нашел на каком-то сайте подборку людей, которые клеют обои, нашел точно такие же обои, точно такие же светильники, потому что они все были расплавлены. нашел, кто делает натяжные потолки, и просто сделал ремонт во всей квартире. И нашел даже в Икее такой же стол, и купил такой же телевизор. На этом столе стоял телевизор, и он, естественно, расплавился. Мне сделали ремонт. Это было, как я уже сказал, дорого и обидно. Я говорил, что это дорого. Да, еще это было дорого. В общем, я сделал ремонт, и после этого началось как сказать, началась эпопея с отмыванием всего, потому что, ну, обои-то я заменил, мебель не особо пострадала, но она снаружи и изнутри была вся черная. К счастью, одежда у меня висела в чехлах, поэтому она пострадала слабо, книги на полке, ну, достаточно было просто протереть от сажи, но в целом квартира сразу после пожара была в ужасном состоянии, то есть я представляю, как тяжело пришлось бы хозяину, если бы не я устроил пожар, а какой-нибудь, такой, хитрый деятель. То есть, устроил пожар и уехал. И у него, ну, мало того, что это, ну, дорого, как я уже сказал, раз шесть. Это еще и очень хлопотно. То есть, надо найти, но ну, если не такие же обои, но я нашел прям такие же, то очень близкие. Нужно найти нормальных специалистов. Ну, думаю, кто делал ремонт, понимает, что это непросто. Поэтому, если вы снимаете квартиру, сдаете квартиру, не уповайте на систему пожарной безопасности. У меня стояла сигналка пожарной безопасности, она не сработала. Не уповайте на то, что ваш квартиросъемщик ответственный. Если эта квартира ваша, страхуйте квартиру от пожара и потопа. Если вы... Снимаете квартиру, то, может быть, стоит договориться с человеком, чтобы не оплачивать ему там какую-то сумму залогом, который вам, скорее всего, не вернут, а просто за счет этих денег оплатить страховку. Может быть, на это не пойдут люди. Я тут смотрел интервью с человеком, который занимается арендой, и он тоже очень возмущался, что «берут залог, прожирают, не возвращают». Знакомая ситуация я за последние лет шесть сменил уже 23, кажется, квартиры. А, уже 24. А, поэтому я хорошо с этим знаком. И за все эти 24 раза залог мне возвращали дважды. В общем, залог очень такая тонкая штука. Если вы владелец квартиры, он вам никак не поможет. Если вы снимаете квартиру, то если вам нужно будет срочно съехать, залог вам не вернут. А если вы устроите пожар, то залог этот не покроет вообще никак, даже близко. Поэтому будьте аккуратными. Теперь я если ставлю свечи, то только на металлический поднос в процессе работы. В Икеа есть специальные стальные а потом этот поднос со свечами ставлю просто в центре ванной, на кафель, рассчитывая, что даже если свеча упадет и покатится, она ничего не подожжет. Надеюсь, что этот поучительный опыт был кому-то полезен, а может быть кому-то он даже спасет жизнь. Поделитесь этим видео с друзьями, потому что оно касается не столько магии, сколько обычной жизни. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxlargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!